0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天来跟大家聊聊妈妈这个角色扮演，这一集呢是特别做出来。送给妈妈们的。不过，如果爸爸也想要听，非常欢迎。女人都是当了妈妈才开始学做妈妈。我从来不认为，因为有妈妈的头衔，就该让自己呈现妈妈的气息以及妈妈的外形。我觉得自己是妈妈小姐。有些父母。决定生孩子之前，先评估过自己的状态，包括工作、财务、时间分配以及心态。有些父母呢，则比较梦幻，糊里糊涂就进入结婚生子的命运轮回。我的经验告诉我，父母虽然有养育子女的责任义务，但是。孩子不是父母的财产，别把孩子当成自己的副科版。父母也不是孩子的许愿树、土地公，有求必应。我们必须相互学习，尊重每个生命是独立的个体。有句名言是怎么说的？儿女是债，欠债还债。无债不来，有的孩子是投胎来还债的，有的是来讨债的。这个心路历程，只有当过父母的才会懂。身为妈妈，陪伴孩子成长，我认为有几个关键阶段。第一个关键阶段呢，就是在怀胎前以及。怀孕时期的准备工作，很多人都说胎教很重要，所以表示要做妈妈之前必须要有计划。如果以比较学来说，有计划总是比没有计划来得好。第二个关键阶段呢，是孩子的学龄前婴儿期。不知道大家有没有听过零到三岁的教育？这跟早教非常的有关系。现在在呃、嗯、整个华人社会呢，也非常的流行。第三个关键阶段是幼稚园以及小学低年级。在我来界定这三个阶段，都是孩子非常需要观察。陪伴、养育、教育的时期，需要观察什么呢？很多爸妈都不清楚，在孩子的婴幼儿时期是最需要做孩子感觉统合、七感、五官的发展能力观察。如果这个时候发现哪一个部分比较弱，在这个时期可以趁早。透过感觉统合的课程来做锻炼，强化孩子的基本能力。现在许多父母亲都在孩子吵闹不休的时候塞3 C 产品给孩子当做抚慰剂，让孩子呢能够透过使用3 C 产品就可以转移孩子的注意力。现在越来越多的研究显示， 3 C 产品对于婴幼儿大脑发展的限制，孩子的无感会产生过度刺激的现象。3 C 的使用包括了看影片、卡通，或者是抖音，还有手机的游戏。我认为学龄前以及幼稚园、小学低年级，这个时候的人格养成还有家庭教育的培养是最重要的阶段。在进入呃学校之前，做好入学的准备，在学龄的最开始阶段，可以好好的适应社会化以及他律的生活。所谓他律。就是由成人来给孩子做一些规范，让他进入有规范的社会化过程。第四个关键阶段是小学的中高年级，包括了三四五六年级。这个时候的孩子开始有一点自我意识，但还是有一点点嗯稚气可爱的模样。不过，这个时候已经不大能用责骂的方式管教约束。在孩子情绪不好的时候，必须让孩子练习把情绪不好的原因能够说出来。这个时候，父母也可以把因果的道理还有逻辑讲给孩子听，让孩子渐渐能够开始学习自律。什么叫做自律呢？自律是修养的一种，也算是控制自己的感受。重要的地方是在于要克服自己的弱项，也可以称作是自我训练、自我修养，而且是用好的习惯来改变自己。通常让孩子自律，会有一个明确的目的，让他们透过。习惯的养成，日复一日来去达到未来更大的一个目的。不过我观察，自律对很多长辈父母来说都不见得是一件容易的事，更何况是孩子呢？所以我觉得父母在这个阶段可以陪着孩子一起练习自律。对于成人而言，自律。需要自我意识的觉醒，这个部分要透过刻意的练习才能够达成。毕竟以我们人性来说，要懒惰放弃是比勤劳自律容易太多太多了。所以我会建议父母，在孩子入小学之后，可以培养一起运动，或者早晨起来一起读一本好书。透过这样的方式来养成自律的习惯。第五个关键阶段是进入多少有点叛逆的中学时期，很多孩子进入青少年的叛逆时期，让爸爸妈妈们都要忧郁甚至遭遇了。当然，没有人一路走来都是拿顺风旗，孩子不但要面对升学的压力。甚至还有荷尔蒙的作祟。有些父母呢是什么都不管，只要孩子书念得好，他要求什么都可以。还有很多父母呢是在孩子有负面状态或者情绪的时候，不会问孩子为什么，因为他的成长过程，呃，他的父母也没有问过他这个问题，可能只会依照孩子反映出来的言行举止。就责备起来，但是我们也要想想，孩子可能只是在社会化的过程里头累了，需要一个拥抱或者关怀。也有一些孩子在这个时候开始有恋爱的念头。我们的各级学校并没有恋爱学这堂课，大多数的人呢，跟异性相处都是靠自己摸索而来。尤其在恋爱的孩子，情绪起伏可能更大。这个时候，我要提醒爸爸妈妈，这也意味着你们即将进入一子而的时代“一子而教”的时代。“一子而教”是中国老祖宗的智慧。爸爸妈妈可以在身边找一位人生经历丰富、又有文化、有智慧的家人或者是朋友。来作为孩子的教父或者教母。这个世纪，学习是一件跨领域、跨家族、跨世代、跨性别、跨国界、跨文化，比上个世纪跨度更大、更永续的一件事。不是只有孩子们向上学习，我们也要放下父母的身段。跟孩子学习新时代的事物，在我们家呢，常常有不着痕迹的跨世代聚会，比如让孩子当 DJ 选曲目，在家里有活动有聚会的时候播放。孩子也常常跟我们分享他吸收的自然知识、生活常识，甚至教我们使用电脑还有 iPad 功能。假日呢，我们会一起爬山，到大自然里面做锻炼，甚至办茶会、看展览，一起做艺文活动、健康的讲座、花艺的创作。无论是静态还是动态，我都喜欢让孩子做有跨度的参与。第六个关键阶段是进入大学，迈向成人的这个阶段，即将进入职场。这个时候，孩子应该要满18岁，成年了，在法定上面的成年的一个年龄。接下来很多事情都不是父母说了算，而是我们开始要做孩子的好朋友。我想要给做妈妈的人。五个贴心的提醒：做妈妈一定要先懂得爱自己，把自己照顾好了，才有能力爱孩子。第一个贴心小提醒就是把自己打扮时尚，不是只有打扮孩子。在一开始要准备成为妈妈的这个阶段，嗯、呃，怀孕的这个时期，还有。在第二个孩子的学龄前的婴幼儿时期，这个时期的妈妈应该是最不容易打扮的。我看过很多妈妈有了孩子之后，把孩子打扮的像王子公主，自己呢很像王子公主身边的女仆。我想提醒妈妈们，我们不是孩子的佣人。我也很喜欢孩子打扮的漂漂亮亮，但是我更喜欢自己有一个时尚的妈妈。打扮不是要我们装扮的很奢华，而是要有品味以及风格，让孩子看到妈妈是如此的尊重自己、真爱自己，孩子会更尊敬这样的妈妈。第二个。贴心的小提醒是送给孩子在幼稚园以及小学低年级的妈妈们，就是妈妈要有自己的专业。女人不是生了孩子就可以不需要工作，没有自我。我常觉得，孩子三岁以前，我们可以全心陪伴，育儿与自己的工作专业要取得平衡。孩子入学之后有能力，一定要给自己一点喘息的时间空间，让自己活出自我价值。第三个贴心小提醒就是跨领域学习这个部分，我要特别送给孩子正在小学、中高年级阶段的妈妈们，妈妈们可以试着。偶尔让脑子脱离只有事业与家庭家务的状态，重新启动，与时代一起前进。学习跟自己工作领域毫无关系的课程，多读跨领域的好书。孩子会在这个时候发现你的经验、优势与智慧，有问题才会来请教你，重视你的意见。第四个贴心提醒是：丰富精彩自己的人生经历，以自我为轴心，过点让自己开心、有意义的生活。这个我是想要送给家里有进入中学叛逆时期的孩子们的妈妈。很多妈妈心思围绕着孩子打转，生怕孩子没有得到完整的照顾。结果被叛逆时期孩子自以为是的言语行为所伤害，所以我建议这个时期的妈妈不要时时以孩子为生活轴心，这样孩子只会窒息，不会感激。妈妈要拥有自己的兴趣与朋友圈，但是女人之间朋友圈切记两件事：第一是。不要聊人的八卦是非。第二呢，千万不要拿孩子拿老公来做比较，否则孩子长大了之后会有样学样，甚至鄙视妈妈这样的行为。第五个贴心小提醒：平时少动嘴批评，默默陪伴，当孩子的好朋友。孩子需要你的重点时刻，再给他最好的建议。当他的妈妈，这个我是想要送给孩子已经步入大学以及呃进入职场这样的阶段的妈妈。很多妈妈习惯在孩子的后面碎碎念、收东西，当孩子的跟屁虫。其实成年的孩子有的时候。对于未来也很茫然或者很混乱，我觉得在这个阶段可以让孩子分担更多的家务，让孩子们从小地方开始学习承担，学习有逻辑的整理家务，面对未来的人生。人都是做了妈妈才开始学习怎么做妈妈。一个妈妈的教养与价值观，至少影响三个世代。虽然我不是一个完美的母亲，但是我选择跟我的孩子一起成长。在孩子身上，我学到很多。在这里，跟所有的妈妈们分享我经历以及我所看到的。今天来跟大家分享一些做菜的小秘诀。我想提醒大家，在做菜之前，先烧一壶热开水。这壶热开水会有非常多的地方需要它。比如第一个，中式的炒青菜呢，我们通常都是先有油锅，起了油锅之后，放下姜或者是大蒜。姜蒜爆香之后，我们才会放入青菜。有些青菜本身不具备太多的水分，这个时候我们可以适度的加一些水在油锅里头，但是千万不要加冷开水，冷开水会让青菜变得很老，而且不好吃。这个时候我们加上跟锅子的热度相同的热滚水，加一点点。炒出来的青菜会又鲜又嫩。提醒大家，炒的时间不要太长。第二个，我想提醒大家是，嗯，在做莲藕这道菜的时候，我通常会把莲藕洗干净，然后一节一节的分段，先放入锅中，然后注入一些冷水，盖过莲藕。大约水滚之后，继续再熬煮二十分钟。大家会发现，煮过的莲藕水是有莫兰底紫的颜色，可以拿来当做饮料，或者是熬汤的汤底。煮过的莲藕再切片，炒、煮或凉拌，这样的莲藕色泽清爽好看。第三个小秘诀是在炒鸡蛋的时候，一个鸡蛋。加上一汤匙的温水或者是牛奶，一比例来说呢，两个鸡蛋就是加上两汤匙的温水或者牛奶，可以择一。在打好蛋之后，可以适量的滴几滴米酒提鲜，这样炒出来的蛋不但不会老，而且松软可口。第四个小秘诀。要教大家怎么炖出一锅好喝的鱼汤。首先要把鱼用姜、酒、盐腌过二十分钟。如果想要喝浓汤，鱼可以下锅煎了之后再加入滚水，大火熬煮。如果要鱼肉好吃，可以把鱼骨跟鱼肉分开，鱼骨煎过之后大火熬煮。鱼肉煎过之后，先放在旁边备用。在鱼骨熬汤大约二十分钟之后，再把鱼肉放进去煮五分钟，撒点葱丝，一点米酒，就可以起锅。第五个秘诀：蒸鱼或者蒸肉的时候，要等蒸锅的水滚了之后，再把鱼或肉放在蒸笼上面蒸。这样能够让鱼还有肉外部突然遇到高温的蒸汽，立即收缩，内部的鲜汁不会外流。蒸熟之后呢，味道更鲜美。第六个秘诀：熬骨头汤或者鸡汤的时候，想要中途加水，千万不要加冷水，以免汤的温度突然下降。这样会让蛋白质还有脂肪迅速的凝固，影响营养还有味道。如果中途需要加水，请加适量的滚水。第七个秘诀：如果要炒猪肉片，我们可以把切好的猪肉片放在漏勺里面，在沸水中涮几下，等待肉要变色的时候就起锅，沥干水分。再下锅爆炒，几分钟就熟，而且鲜嫩可口。第八个秘诀，在炒牛肉片之前，我们可以用米酒或者啤酒，一匙酒，一匙面粉和在一起，然后淋在牛肉片上面，稍微拌匀，可以腌个三十分钟。这样可以让蛋白质稍微的分解，增加牛肉的鲜嫩度。最后一个，我想跟大家分享的小秘诀是：红豆芽还有绿豆芽是营养又鲜嫩的食物，炒的时候速度要很快。如果在炒的时候加上一点点白醋，能够去除豆芽的涩味，还能够保持它的爽脆鲜嫩。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语。我总喜欢每天在起床或者睡前，对自己、对各种生命形态、对这个地球、对这个宇宙，送出爱、感谢、自省与祝福的念头。这就是最好的高频正向磁场与共振。特别想想对世界上某个地方的灾难或者痛苦的人们，送出彩虹疗愈的电波。Just do it， 就去做吧。